0: el momento para mí clave de, de, la, de la reunión fue cuando él se está yendo y me muestra cómo funciona Easy Taxi, él pide un taxi y le llega el taxi y yo veo cómo va llegando en la aplicación y no lo podía creer ahí para mí ese fue el momento wow, se podría decir de, de esa reunión se me abrieron los ojos y dije ok, esto va a cambiar
1: definitivamente
0: el transporte
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Christoph Robilliard, CEO y cofundador de Cashin, que empezó con una startup de microcréditos con un componente social. Y hoy en día también ayuda a los microempresarios a recibir pagos. Hablamos de su salto al mundo del emprendimiento como Country Manager de Easy Taxi, empresa que creció muy rápido y posteriormente se vendió a Cabify. Después empezó Cashin. Hablamos de la evolución del producto gracias a la data y cómo han incluido diferentes cosas como un componente de juegos. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Christoph, bienvenido a Fundadores. Hola Alex, gracias por tenerme por aquí, es un gusto. Un gusto tenerte, tenerte por acá. Bueno, tú Tú empezaste a emprender ya desde hace bastantes años y creo que era un modelo de negocios muy, pues muy interesante, ¿no? Que, que se dio. ¿Cómo fue que? ¿Cuál es la historia de que te sumaste a Easy Taxi, a abrir Perú? Bueno, para para entender un poco
0: mi, mi personalidad de que me encantan hacer negocios, tengo que ir. Hasta en la época del colegio yo, yo tenía a mi cómplice, que era mi madre, que me permitía salir del colegio a la hora que sea. Tenía un paquete de, de excusas ya prefirmadas por mi mamá para salir porque me dolía el estómago o, o por cualquier tipo de motivo. Tenía una cita médica para yo poder atender a reuniones de pequeños negocios que tenía en su momento. Y la única condición era mantenerme primero de la promoción del colegio. Así que la realidad es que fui primero para poder salir cuando quería del, del, del colegio. <ríe> Eso es este, un poco lo que me define. Más adelante te voy a contar un libro que me cambió la vida desde pequeño y por qué me hizo meterme un poco a, a hacer negocios desde tan pronto pude. De ahí, cuando estuve en la universidad, yo tuve un negocio de eventos masivos. Llegué a hacer 20 fiestas, en la mayoría todo incluido, en, para eventos de Halloween, para, para eventos de fin de, de exámenes de la universidad, para Año Nuevo... Y cuando culmino la universidad, dejo los negocios este, a un lado porque ingresé a McKinsey y, y la verdad es que para muchos que están en la universidad, McKinsey es el, es el sueño este, y decidí meterle, meterle full cabeza a, a eso. Para ser honestos, eh, desde, desde muy rápido me di cuenta que no tenía tanto el, el perfil de consultor estándar que, que tanto le gusta a, a la firma y, y sí, la realidad es que aprendí muchísimo pero me golpeé. De hecho, uno de, 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 de los socios con los que trabajé bastante y que, y que inclusive hoy, hoy en día es, es, es inversionista eh, con nosotros en... en en Cashin, decía que a los, a los analistas recién ingresados éramos diamantes en bruto, que había que pulirlos a golpes. <ríe> Entonces, la realidad es que eso definió un poco mi, 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 mi tiempo en McKinsey. Pero a eso, cuando ya estaba cumpliendo el segundo año, recibí lo que siempre digo, el salvavías de emprendimiento. Recibí la llamada de otro ex consultor brasileño que estaba dirigiendo las operaciones de Easy Taxi, la, la expansión por Latinoamérica. Era eso del 2013 y, y él viajó a, viajó a Perú y escribió, me escribió por LinkedIn y me dijo para, para encontrarnos, para contarme de, 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 qué, de qué trataba lo que estaban haciendo, a ver si es que me interesaba sumarme. Para darte un poco de contexto, en ese entonces en Perú creo que... Solo había pasado Groupon, como que la única startup de tecnología, lo único que se conocía, como que un negocio por página web era Groupon. Estaban, también se estaba recién lanzando Linio, Hello Food y, y la realidad es que todas eran, eran, eran compañías de, que, que Rocket Internet estaba empujando en Latinoamérica. De hecho, creo que le debemos muchísimo a, a Rocket Internet de, de lo que muchos hemos aprendido y hemos entrado al ecosistema, porque ellos empujaron la expansión de, 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 de los negocios rápidamente en, en mercados emergentes. Y no conocía, yo no, no conocía mucho de esto, y, pero, pero el, se me ocurrió, bueno, vamos, 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 a, vamos a, a, a esa reunión en Starbucks, este, no perdía nada. Y lo que sucedió, eh, eh, digamos, quien, quien finalmente terminó siendo mi jefe, que se llama Gustavo Vaz, que es el actual fundador de Em Casa, un, un, un startup brasileño de, de propiedades que está creciendo un montón. Me, me mostró cuando, o sea, después de, de hablar de, de, del negocio y que, y que me estaba haciendo la propuesta de ser country manager y que, y bueno, para mí era un poco irreal, decía, todavía era muy chico, el momento para mí clave de, de, la, de la reunión fue cuando él se está yendo y me muestra cómo funciona Easy Taxi. Él pide un taxi y le llega el taxi y yo veo cómo va llegando en la aplicación y no lo podía creer. Ahí, para mí ese fue el momento wow se podría decir, de, de esa reunión. Se me abrieron los ojos y dije ok, esto va a cambiar definitivamente el transporte, así que nada, tomé la propuesta y, y fue buenísimo, ¿no? Porque en la práctica me estaban pagando para ser emprendedor, era eh, retomar mi, mis raíces, que siempre me gustaba a mí hacer negocios y en el mundo de tecnología, que yo nunca antes había pensado hacer un negocio con tecnología, mis negocios eran súper super básicos, por así decirlo. De hecho, meses después, Gustavo me contó que, que él había acordado con el taxista desde antes que, que lo espere unas cuadras del Starbucks porque había un, era un MVP, súper MVP lo que, lo que se tenía y, y, y él hizo todo este show para, para hacer la demostración y, y también me contó, por otro lado, que yo fui el único consultor de McKinsey que le respondió el mensaje. Así que en, en la práctica este, fue una sumatoria de cosas que se tuvieron que dar para que, para que finalmente yo, yo entre a... a Ahí sí, de hecho, le debo al 100% a McKinsey que, que me hayan contactado. Si no, no, no o sea, claramente este, este ex consultor solamente buscaba consultores que, 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 puedan, que puedan ayudarlos en el lanzamiento de, de la compañía por acá. Y ya, y no te imaginas lo que fue contarle a mi mamá que yo me estaba yendo de McKinsey a una empresa de taxi porque era la única forma de explicárselo, ¿no? Claro, sí, me imagino. Así es que yo entro a, a, a Easy y en ese entonces tenía 23 años y empezamos con un equipo de cuatro personas al cabo de un año y pico y éramos más de 120 personas en la, en la compañía, era una locura y o sea no, 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 nunca me esperé que, que, que fue así, que el, el camino y fue increíble, para mí fueron probablemente los años más bonitos, inclusive rápidamente es que yo conocí a mi, a mi socio actual, que, con el cual lanzamos Cachín, él, él es José Manuel, él, él ingresó como City Manager de Chiclayo que es una ciudad al norte de de, de Perú, rápidamente nos dimos cuenta que su perfil era mucho más de tecnología, eh, a pesar de que lo hacía muy bien en operaciones, se frustraba por no, por no poder ayudar a mejorar la experiencia de los usuarios y, y lo logramos este, reencauzar en el, en el, en el camino de, de tecnología, de producto y, y, y con el tiempo él llegó también a ser el, el, el que dirigió regionalmente producto y, y también tecnología en, en, en Easy Taxi y, bueno, y luego Cabify tras tra la venta
1: ¿Te acuerdas un poquito las primeras impresiones de cuando abrieron pues tú eras muy joven 23 años estar abriendo un país nuevo algo totalmente totalmente nuevo ¿cómo, cómo, cómo era el ambiente? ¿Cómo, ¿qué pensabas? Sí, mira de hecho
0: una de las primeras cosas que, que me que, digamos, que me sorprendió es que había un, un, había un playbook de, para lanzar Easy Taxi que se había armado y lo que, lo que teníamos que hacer era buscar taxistas que, que, sean, que sean registrados formales de, de, digamos, según la, la autoridad de, de cada país y resulta que para quienes conocen Lima la realidad es que las licencias que da la ciudad son un chiste eh, digamos es, es, la gente ve como muy peligroso subirse a un taxi de los que tienen licencia de la ciudad versus un taxi que esté afiliado a cualquier este, asociación o, 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 o empresa que, que, te, que te dé tranquilidad porque la realidad es que el, el, para sacar una licencia en Lima o en el Callao que es la ciudad colindante es cuestión de pagar un dinero pero no, no, es, que hay, no es que haya mucho filtro y, y también la calidad de, de los vehículos solía ser bastante inferior a la de los, los que hacían servicios de forma particular. Eso quiere decir que, mira, en Perú ya existía, mucho antes de, de las aplicaciones, el, los, el servicio de taxi particular. Y era algo que, que era aceptado por la, por la sociedad, por, por las autoridades y funcionaba. Entonces lo que nosotros hicimos fue cambiar ese playbook específicamente para Perú y no ir con taxistas este, públicos, sino ir con, con taxis que den seguridad porque, de hecho, el problema... Easy Taxi, lo que, como se fundó, fue inicialmente para resolver el problema de conseguir un taxi, que era muy difícil en, en, en Río de Janeiro, que es donde, donde, donde se inició la compañía. Pero en Perú eso no se da, porque en Perú tú levantas la mano en la calle y automáticamente paran tres o cuatro taxis y tú te pones a elegir y a negociar con cada uno de ellos este, para ver quién te lleva al mejor precio y en el vehículo más cómodo. Entonces, la realidad del problema era muy distinto, entonces lo adaptamos. Y la realidad es que funcionó y, y al cabo de varios años terminó probando de que ese modelo era mucho mejor que el modelo público. Easy Taxi en, en Perú logró ser el, el país más rentable de todos. E, inclusive muchos dicen que éramos los que realmente pagábamos la, parábamos la olla, como decimos en, en Perú, de, de, financieramente para la compañía. Y, y sí, eso fue de hecho muy, muy valorado hasta por por Cabify a la hora de que, de que Cabify compra Easytaxi Taxi en especial con el objetivo de ingresar al, al segmento de, de taxis, pero se valoró bastante la experiencia que traía mi equipo en, en, en Perú porque habíamos gestionado ambos modelos a la vez, ¿no? porque trabajábamos tanto con los, con los particulares, digamos los privados, como con los públicos. Y, y creo que por eso es que nos, nos reconocieron el hecho de, de pasar a, a gestionar la región, o sea, tanto mi socio y yo y, 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 otros, y otros, bueno, inclusive el, el, nuestro actual COO de la compañía era el que dirigió los proyectos regionales, entonces juntos es este, que estábamos gestionando Cabify a nivel regional, ¿no? nos reconocieron eso.
1: ¿Y cómo fue la venta de, de Easy Taxi a Cabify y el cambio de tal vez un poquito, pues ahora ser parte de una empresa más grande, la cultura cambia? Y a veces son, son complicadas no las las compras, ¿cómo, cómo, fue este cambio de, más bien qué cambió en ese taxi con con esta compra de de Cabify.
0: Sí, mira, creo que coincidimos en un momento interesante en el que Easy Taxi, dado que ya habían ingresado los competidores grandes, ya, ya había ingresado Uber, ya había ingresado TaxiBit, que es una compañía de, de Daimler, que, un, que son los dueños de Mercedes-Benz, y que, tienen, que están en este negocio por un tema estratégico que es para evitar de que Uber sea tan grande que, y que pueda negociar los precios de los autos. Así es, es así es por lo que entien, en, yo, al menos personalmente, entiendo que, que invirtieron en, en, en TaxiBit. Hubo una guerra de precios sido gigante en el en el país y bueno, y como en, en varios mercados y lo que decidimos nosotros fue enfocarnos en seguridad que, lo, que fue lo que inicialmente nos dio valor y no entrar a la guerra de precios si bien eso nos, nos hizo estancarnos bastante en, en cuanto a crecimiento nos, nos pudo permitir ser rentables y éramos los únicos rentables y Cabify estaba siguiendo un camino bastante similar su negocio tradicionalmente había sido de, de, un, de mucha calidad en el, en el, en el trayecto y con Easy Taxi buscaban poder competir un poco más con estos este, grandes competidores de Deep Pocket, que tenían dinero inagotable, SoftBank o, o Daimler. Entonces sí, creo que hubo una, era, fue muy inteligente la, la, la fusión de las compañías, digamos, la compra de, de, de Cabify a, a, a Easy. De, definitivamente, como en toda compra, hubo, hubo juegos de de, digamos, no sé si, si, si decir de orgullo de, 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 de algunos u otros este, vínculos que ya existían de amistades en, entre, entre los que venían de una compañía a otra, se hizo un trabajo enorme para, para evitar que esto suceda y doy fe de que casi como por seis meses operamos como dos compañías independientes para intentar de entender cuál era la mejor forma de, de, de juntarnos hasta que finalmente se encontró Creo que una forma justa de, 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 de hacerlo en el que se les dio protagonismo a, los, a casi todos los, los, este, la, las personas que tenían buen rendimiento, cualquiera de las compañías, y, y se armó finalmente ya la, la fusión inclusive de marcas que, que Easy Taxi pasó a, a ser Cabify, una sola compañía, una, solo, una sola oficina, una sola estructura. Y, y la verdad es que creo que, que eso es lo que le ha permitido a Cabify ser lo que es hoy, Cabify tenía unos valores muy, muy buenos este, muy hasta yo diría europeos en, en algún sentido y se contagió un poco de, de, la, de la tropicalización o digamos la, la, la velocidad o el criollismo de los latinoamericanos que éramos los de los de Easy y, y se armó una compañía mucho más sólida que de hecho Cabify <coughs> se propuso ser la primera compañía, el primer unicornio de, de ride hailing rentable del mundo y lo logró de hecho, fue el primero de todos. Y mientras que todos estaban en pérdida, Cabify logró consolidarse en eso.
1: ¿Y qué te quedas de aprendizajes de ver esta industria que se volvió una industria que creció muy rápido, que era muy hot y que salieron muchos competidores, ¿no? empezaron a competir muchos y estuviste bastantes años en esta industria? Como que ahorita viendo para atrás todo esto que sucedió, porque muchas industrias se mueven de, de manera similar, no algunas están más temprano, pero van evolucionando. ¿Qué aprendizajes te quedas de haber visto todo esto en, en la industria de, de ride-sharing? Es interesante ya porque,
0: porque tienes competidores con, con fondeos y estrategias muy distintas. Claramente Uber, Didi y, y Bit han ido a competir por el que tenga más, más volumen a costa inclusive de los, de los, de los rendimientos financieros de, de la compañía para crecer más más rápido. Y creo que ese era ese, el playbook que, que teníamos muchas startups, o sea, la mayoría de startups este, con hypergrowth hasta el año pasado. Ese era el playbook, o sea, crece, 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 no importa tanto la última línea. Y creo que la tormenta actual que, 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 que se está viendo un poco en, en, en la industria, no, no solo en ride-hailing, en, en general en tecnología, es un poco el castigo a, ese, a, a esa forma de crecer. Mientras que, mientras que nosotros en, en Kifi nos vimos, no sé si decir forzados, pero al menos fue la estrategia tomada por, por la compañía de, de, de ser una compañía escalable, sustentable, con unit economics reales. Eh, nos forzó a armar una compañía que agregara valor suficiente para que el cliente esté dispuesto a pagar el valor real del servicio y no, no un precio subvencionado. Entonces, eso para mí es un aprendizaje muy, muy importante. De hecho, nosotros desde que lanzamos Cashin nos pusimos esa, esa valla de que todo tipo de negocio que hagamos tiene que ser escalable, no podemos ponernos a subvencionar algo porque si no te metes en un, en un trompo que nunca acaba y, y necesitas fondeo inagotable para poder armar, armar tu mercado. Y, y sí, entonces para mí es un aprendizaje interesante, ¿no? que no necesariamente tienes que estar en ese modo hypergrowth de subvención para, para, para ser un unicornio. Kifi ¿okay? es un unicornio sin haber hecho eso.
1: Sí, claro. Y como dices, si vas a tener que depender de fondeo, digo, depende de la estrategia, ¿no? Pero mientras más dependas de fondeo, pues tal vez estás en una posición más débil, ¿no? Para para negociar. No hay como ser pues, una empresa súper rentable, que no tengas que, pues, que gastar tanto dinero, ¿no? Y puedes crecer de una manera mucho más sana. Correcto. Y bueno, luego te fuiste por un rato a, eh, a Ligo, que estuviste de Chief Operating Officer. Pero después, ¿cómo fue que, que nació Cashin? ¿Cómo fue que viste la oportunidad? ¿Estabas buscando algo en la industria? ¿Estabas buscando algo para emprender? Un poquito, ¿cómo fue el proceso de, de, de lanzarte a emprender? Claro, mira,
0: nosotros luego, mi socio y yo, luego de los seis años en Easy y en Cabify, nos dedicamos a ayudar a un gran empresario peruano, al cual le tengo muchísima estima, se llama Alberto Castillo. Él, con su compañía, nos brindó la solución para dispersar fondos a los taxistas que recibían pagos con tarjetas de crédito en Easy Taxi y él estaba lanzando una tarjeta prepago para el segmento B2C, y nosotros podíamos sumar mucho, de hecho, en, en, esto surgió en conversaciones de, de, de ideas de negocios que nosotros teníamos y, y Alberto nos, nos, nos contó de, 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 este, de, este, de este proyecto que tenía y nos pareció buenísimo y entra, entramos a, a ayudarlos, yo como COO y mi socio como, como CTO, siempre sabiendo de que, de que eventualmente nosotros íbamos a, a emprender por nuestra cuenta. Así que aprovechamos esa oportunidad para aprender mucho de, de, de fintech y, y lo que nos llamó más la atención es que para generar un impacto grande con, con tecnología y, y finanzas, en la forma de generar un mayor impacto es, era lograr confiar en personas a las cuales el segmento tradicional de banca o finanzas no ha podido confiar eh, históricamente para productos financieros como, como microcapital de trabajo para pequeños emprendedores. Te hablo de, de vendedores ambulantes, de personas con pequeños puestos de mercado y aquellos que ofrecen productos por WhatsApp. Para que tengas una idea de por qué es que los... los las entidades financieras tradicionales no han podido confiar en ellos. Yo siempre digo que no han podido, no es que no han querido. Es que el, la tasa de impagos usualmente en este segmento está por el 15%. Entonces es prácticamente una misión imposible sostener esto para una, para una entidad este, tradicional que utiliza un scoring tradicional. Nosotros, de hecho, cuando, hacemos, cuando hemos hecho pruebas y buscamos la correlación que puede existir entre un scoring tradicional y el... Y el y lo que resulta de los usuarios, realmente la tasa de impago es bien alta. Entonces, el scoring tradicional no sirve realmente para, para, para este segmento. Nosotros nos pusimos a probar muchas formas de cómo controlar esa ese, ese tasa de impago porque nos parecía muy injusto que por cerca de entre uno o dos personas de cada diez que, que, son, que son malos pagadores. El, ocho personas pagaban por los pecadores y, y los bancos sencillamente no, no los atendían. Entonces decidimos hacer muchas pruebas y la, y la que nos terminó funcionando, que inclusive no era una de los que, las hipótesis que teníamos, es que encontramos que existía un vínculo de responsabilidad social crediticia entre los usuarios que venían recomendados por un amigo. Eso quiere decir de que, de que tú, porque viniste... Por un amigo te portabas mejor a la hora de pagar tus créditos, entonces decidimos que ahí había una oportunidad enorme porque eh, literal era 70% menos de probabilidad de, de impago para estos usuarios y lo que era increíble es que estos usuarios llegaban gratis. Esto es fantástico porque no estábamos pagando campañas de adquisición para, para que vengan. Ahora, claramente lo que tienes que hacer es llegar a una masa crítica de usuarios para que, para que crezcas eh, lo suficiente con, con estos usuarios que llegan referidos. Y en eso en eso andamos. ¿no? Para eso, de hecho, lo, lo más importante es tener un producto espectacular que se venda por, por su cuenta. Y creemos que Google se está dando cuenta que estamos haciendo las cosas bien, porque si tú buscas préstamos actualmente en Perú, que ese es nuestro primer producto, somos la primera, la, el primer resultado orgánico que te, que, te, que te bota Google.
1: Ok, qué interesante. Y un poquito antes de que nos metamos este, cómo funciona el modelo, o sea, ustedes vieron el problema y empezaron a hacer experimentos para ver cómo solucionar este problema. ¿Qué otro tipo de experimentos hicieron antes de llegar a, al modelo que ocupan actualmente?
0: Hicimos un, un piloto para, para bloquear celulares de forma remota. Y esto fue una idea que, de hecho, fue con lo que inicialmente planteamos. Yo había escuchado un podcast donde habría hablado Carlos García de cavac de, de y él explicaba que, que Kavak en la práctica es una financiera disfrazada de, de venta de autos usados. Y, y por qué es que les iba bien es porque el vehículo lo utilizan como un colateral. Y él dijo, mira, en Latinoamérica necesitas tener colaterales para poder, para poder dar créditos. Entonces eh, mi cabeza me di vueltas diciendo, ¿cómo hago para yo poder dar un, un microcrédito colateralizado? y de forma escalable, ¿no? Porque ya una cosa es cuando sí vale la pena hacer todo el procedimiento para un préstamo de, de miles de dólares, como es un vehículo, digamos, un procedimiento presencial, ¿no? Pero para, para créditos de 12 dólares, que son los que, que, los, que los que empezamos dando, no, no era viable poner un, un, un punto físico para hacer operaciones o para que alguien deje una prenda o algo así. Entonces, se me ocurrió la idea de qué tal si es que... Inicialmente era bloquear las líneas telefónicas, digamos, llegar a un acuerdo con, con los usuarios para que nos transfieran el, el, el poder de poder bloquearles la línea telefónica, pero encontramos que, que eso no tenía sentido en la práctica porque en este segmento los usuarios cambian rapidísimo de, de número de teléfono se compran un chip a la vuelta de la esquina y se acabó. Entonces nos pusimos el siguiente challenge que era bloquear los celulares Android, que son los que utiliza la gran mayoría de, de, de nuestra población y, y lo logramos, y siendo completamente, cumpliendo completamente con las normas de, de, de Google en, para desarrollar productos, porque sí, sí tienen esta, esta funcionalidad. No es algo muy sencillo y, y es, claramente es delicado para no arruinar la experiencia del usuario. Y eso fue lo que, con lo que lanzamos. Y ahí es donde nos dimos cuenta de que, si bien esa tecnología funcionaba, que es, es algo que, que aún tenemos, que es, que es nuestra propiedad intelectual, lo, el, el lado social era mucho más importante y, y a partir de ahí es que, es que nos dedicamos a, a seguir innovando desde, desde el, el tema social, el vínculo social que tenían los usuarios.
1: ¿Y cómo se fueron dando cuenta de esto, del vínculo social y cómo funciona actualmente? Me decías un poquito que las personas que lleguen referenciadas pagan mejor, pero ¿cómo funciona y cómo haces que el colateral funcione o, de, o cómo dejas de prestar o cómo funciona un poquito el modelo?
0: Ya, mira, ¿cómo me di cuenta? Esto es porque inicialmente la compañía la hicimos nosotros dos. Empezamos en septiembre del 2020 en plena pandemia y yo operaba todo y mi socio desarrollaba. Éramos los dos y no queríamos meter a nadie más al equipo, no queríamos ni siquiera recibir un dólar de inversión porque, bueno, teníamos la suerte de que, de que, de que veníamos con, con cierto buffer del, del, del pasado y podíamos darnos un tiempo para, para probar las cosas por nuestra cuenta. Y haciendo ese piloto es que... Me, me doy cuenta por la forma en la que, en la que crecieron, crecieron los usuarios porque se empezaron a multiplicar. A pesar de que digamos, nosotros pusimos una campaña de una semana, solamente queríamos tener los primeros 20 usuarios para, para probar qué pasaba cuando no pagaban. Inclusive queríamos que no paguen para ver si pagaban cuando les bloqueábamos el celular. Ahora, lo que sucedió fue impresionante porque esos 20 usuarios pasaron a ser 80 usuarios al cabo de dos semanas. Y no entendíamos por qué. Si es que las campañas habían, o sea, ya estaban apagadas ¿Cómo llegaron? Y, y, y vimos que esos 60 usuarios adicionales tenían ese mejor comportamiento y nos pusimos a indagar cómo llegaron y bueno, llegaron referidos de estos primeros 20 usuarios que les habían contado la experiencia. Para que tengas una idea, yo no pensaba que esto iba a ser un negocio, digamos, un producto, una aplicación viral. Porque bajo mi cosmovisión, si yo saco un préstamo, por ejemplo, para sacar un coche, no, no es algo que yo voy a estar orgulloso de contarle a mis amigos. Prefiero que por ahí piensen que lo pagué al contado, ¿no? que tenía el dinero para pagarlo y que no, no me prestaron. Pero en este segmento de la población, sacar un préstamo formal por primera vez, inclusive... Teniéndolo tan fácil como cuando pides un Cabify o un Uber, si quieres, que lo tenías en minutos este, apretando un botón en el, en, el, en, el, en el celular, es que impactó mucho y empezaron a, a correrse la voz. Y claro, estos usuarios que llegan son los que los llegaron de, de referidos, son los que tenían el mejor desempeño. Y, y decidimos, ok, tenemos que, tenemos que pivotear por completo y girar a, a dedicarnos a formalizar estos vínculos. Y cómo es que funciona hoy en la práctica: es, tenemos nuestro algoritmo crediticio colaborativo. Que como funciona es que Cashin es una, es una aplicación que tú descargas, pero en la, en la práctica es como una pequeña red social crediticia. Tú añades amigos, así como los añades en Facebook, en Instagram, donde quieras, y a la hora de, de, de que le llegue la solicitud de amistad al amigo, le pregunta, hey, ¿tú realmente confías en Chris? Porque si Chris no paga bien sus créditos, tú te vas a perjudicar, digamos, en tu score y, y, y viceversa. Si tú también te portas mal, vas a perjudicar a, a, a Cris. Y así es como funciona en la práctica. Nosotros lo que hemos hecho es todo un juego de, de niveles, es como algunos le dicen gamification, todos nuestros usuarios parten de un nivel básico y van subiendo de nivel hasta un nivel diamante y, en el, y lo que ganan es línea de crédito y una menor tasa según, según, según cómo van progresando. Y la forma de ganar puntos es claramente pagando a tiempo, tanto ellos como sus amigos, y más bien, si es, que alguien, si es que alguien se atrasa, bloquea a sus amigos hasta que se ponga al día. Entonces, sus amigos no pueden acceder al capital de trabajo que necesitan para, para su micronegocio por culpa del amigo. Entonces, eso de hecho también es una cosa que hemos aprendido a comunicar un poco en, 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 con teorías de behavioral science. que Bueno, también de ahí te contaré cuál es el libro que más me gusta. ¿no?
1: ¿Y cómo fueron metiendo toda esta parte de, de gamification? Porque siento que hay un paso grande. De, pues, de esto de que referencias a que ya hagas pues, más gamificado y todo un, un score alternativo?
0: Bueno, la realidad es que nosotros lo vimos como, como innato porque José Manuel, mi, mi socio y yo, desde, desde la época que estábamos en, en, en Easy Taxi, teníamos como hobby hacer juegos digitales y lo, lo hacíamos, nos divertíamos y para nosotros... Eh, nos gusta definitivamente empujar a, a los usuarios a portarse bien o a, a tener un mejor engagement con incentivos no monetarios. Entonces, para nosotros la clave fue esa... Vimos bastantes aplicaciones y creo que la, la mejor referencia que nos llevamos fue la de AliExpress, de cómo uno sube de, de, de niveles y vas teniendo beneficios y también cómo lo comunicas. Y sí, entonces así, así lo armamos. Nos parecía bastante natural que era la, la única forma en la cual el usuario se iba a querer portar mejor. Era dándole beneficios por hacerlo. Y, y así es que está, están los, los tiers, el leveling system o, o, el, o el juego del crédito, como también lo decimos.
1: Claro. ¿Y cómo evolucionando el producto? Porque muchas personas en Latinoamérica son microemprendedores, ¿no? Alguien que le vende a sus vecinos o alguien que vende más. Y luego muchas de estas personas son las que necesitan crédito ¿no? para capital de trabajo. Y el chiste es que sea pues, crédito pues, eficiente, ¿no? O sea, que es algo productivo, crédito productivo. Y que no sea nada más para irte emborrachar o esas cosas. ¿Cómo ido evolucionando el producto y cómo lo hacen ahora para, para atender mejor pues, a sus usuarios? Porque me estabas contando antes de la entrevista que ahora también no solo le dan crédito, sino que también pueden eh, recibir pagos. Sí, mira, nosotros partimos en pleno
0: pandemia, entonces a la hora de decidir qué segmento queríamos, digamos, servir, nosotros nos fuimos por los microempresarios porque queríamos que el dinero que les prestemos sea utilizado para generar valor. Por eso es que, es que partimos con con este segmento de usuarios. Ahora, sin embargo, los microempresarios traen amigos que no son necesariamente microempresarios, pero al estar enlazados con ellos es que sí podemos confiar. Es como que necesitas que, que haya venido un usuario anterior que tenga buena, buena experiencia con nosotros y así, le puedes, así también podemos confiar en, en ti,
1: ¿no? Ok. Y, y ahorita están en, en Y Combinator, ¿no? Que, bueno, ahorita hay, hay menos empresas latinoamericanas y sobre todo pues, de Perú han pasado muy pocas por YC, bueno, no sé muy pocas, pero menos que en otros lados. ¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia de, de estar en YC y en qué les ha ayudado a, a construir Cachini y, y sobre todo a, a pensar de pues, forma diferente en el largo plazo? ¿En qué ha influenciado eso? Sí, mira,
0: claramente es cierto que, que el, el ecosistema peruano recién está incipiente, estamos todos a la espera del primer unicornio. Hay, hay un par de compañías que, que, que están encaminadas hacia eso. Y bueno, y claramente todas ellas han tenido que, que no solamente trabajar en Perú, sino que expandirse, expandirse re regionalmente. En este, en este batch somos alrededor de 15 compañías de, de Latinoamérica en YC. Uno de los primeros consejos valiosos que tuvimos al inicio del programa fue que teníamos que ya empezar a trabajar en nuestro siguiente producto para tener un para tener una propuesta de valor mucho más sólida. Es cierto que, que hay muchos intentando de, de, de dar créditos en, en Latinoamérica de muchas formas, pero el poder se va a dar, digamos, el, la gran propuesta de valor se va a dar cuando no solamente des el crédito, sino que lo puedas enlazar con el negocio del día a día de, de, tu, de tu cliente. Eh, bueno, o sea, si es que estás atendiendo a microempresarios, si no tienes a microempresarios, podría ser que te enlaces con, con adelanto de salarios, por ejemplo, algo que, algo que esté más metido en, 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 el, en el día a día de, de tu usuario, no solamente dando el, el crédito de forma libre. Entonces nosotros encontramos que, luego de hablar con muchísimos usuarios, el producto que, que más impacto podía tener es ayudarlos a recibir pagos digitales, llámese con tarjetas de crédito, débito, y también, ¿por qué no?, con, con, con préstamos de nuestros mismos usuarios. Así, digamos, puede ser un loop cerrado. Y por eso es que nosotros nos pusimos a conversar con, con muchos players de, de la industria, desde Visa, Mastercard y, y todos los procesadores que existen y, y hemos definido cuál es nuestro producto digamos, cómo se debe ver y cuáles son todas las opciones de pago que pueden tener los, los usuarios estamos terminando el, 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 el desarrollo y estamos por, por lanzarlo y, y mira, la realidad es que con, con este aprendizaje que, eh, yo puedo definitivamente dar fe que, que la experiencia de YC es invaluable um, hemos tenemos, tenemos muchos inversionistas institucionales latinoamericanos que es un poco también el, 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 el perfil que, que del, del inversionista en Latinoamérica eh, empujamos mucho lo que es el, la motivación y esto está buenísimo porque te sientes que tienes un, un grupo de aliados que te va a ayudar a empujar la decisión que hayas tomado y te van a seguir motivando y te van a contactar con todo el mundo son súper son este, proactivos pero por otro lado, ten tenemos la experiencia de inversionistas americanos, que no solo es Y Combinator, ya tenemos otros inversionistas de, de por allá que son muy, muy ácidos en, en el feedback que te dan. Y eso está muy bueno, me hace recordar las épocas de, de, de McKinsey, que de, de feedback, este, compañía muy americana, y que está muy bueno, porque digamos, sumando, sumando ambos, y creo que eso es, es vital para una compañía latinoamericana, intenta de tener inversionistas tanto locales como como americanos o europeos como nosotros también ya tenemos nos han permitido tomar esta decisión por ejemplo de, de que de que teníamos que empezar a, a, a diversificar nuestro producto de tener una, una propuesta de valor más sólida y no solo quedarnos en lo que nos está generando la gallina de huevos de oro que realmente nos está generando muy buenos ingresos pero la propuesta de dolor no es tan sólida como ahora con, con un medio de pago de hecho si, si, si me permites, yo, yo le daría hasta una recomendación a, a cualquier emprendedor que está pensando en sacar un, un negocio una compañía de tecnología, que postulen a Web Combinator inclusive antes de que tengan nada de tracción. Lo que más importa realmente es el equipo que, que, que traen a la mesa y el, el, digamos, que, ha, que hacen una postulación bastante agresiva, que, que, llevan, que, se, que hagan una impecable entrevista. Pero, digamos, no se preocupen tanto del hecho de tener ingresos o no tracción, porque el 70% de las empresas que entran a, al batch no tienen ingresos. Y es lo normal. Nosotros, de hecho, somos de los pocos locos que estamos tan avanzados con una tracción de casi un millón de dólares de ventas anualizadas Somos rarísimos. Y, y la gran mayoría, más bien, está aprovechando mucho porque están aprendiendo en tres meses lo que nosotros nos tomó aprender como un año. Y, y, los, y los contactos que tienes, este, hay muchísimos este, inversionistas que están detrás de, de compañías de esa etapa. Así que, no, sí, o sea, es, es gigante el valor que te trae We combinator
1: Sí, claro. Y cómo has visto un poquito a los inversionistas internacionales, tú que estás en YC, porque el año pasado Latinoamérica se puso muy de moda, los últimos dos años, y se vio un boom ¿no? de inversionistas internacionales invirtiendo en startups de Latinoamérica. Creo que sigue habiendo mucho apetito, pero pues, en general... Ya no es como, como el año pasado, ¿no?, que, que invirtiendo ¿Cómo ha sido tu experiencia con, con inversionistas internacionales? ¿Todo todavía mucho apetito por Latinoamérica y por préstamos, que es un negocio difícil?
0: Miren, la verdad es que no nos podemos quejar en Latinoamérica porque hace tres años, o sea, estamos mucho mejor que hace tres años. Quizás el año pasado sí fue, algunos decían que estaban regalando dinero a cualquiera y bueno, sí, pues puede ser. Lo que les puedo decir a todos es que hay que concentrarse en su producto, tienes que tener tu crecimiento y sobre todo tienes que tener unit economics racionales. Ya no se puede hablar de hypergrowth. Y esto es algo que hay que tener mucho, mucho cuidado este, porque, digamos, inclusive en, en, en Cashin tenemos, tenemos personas que han venido de compañías que se dedicaron a hacer hypergrowth por mucho tiempo en Latinoamérica y que eso fue lo único que les enseñaron digamos, a crecimiento a toda costa, sin, sin, este, sin preocuparse mucho de, de las formas y, y, y que después vamos a arreglarlo. Eso es algo que hoy en día ya no te lo pasan los inversionistas. Te están pidiendo todos, este, oye, ¿cómo son tus márgenes? ¿Cuál es tu net revenue retention? Etcétera. Entonces, no se trata de crecer a toda costa. Eso es una cosa que hay que, que, que el mindset ya cambió y si no te adaptas, estás frito. Así que, mira, yo creo que el, 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 el momento está... O sea está buenísimo y sobre todo para aquellos que hemos tenido esta experiencia de, de, de hacer negocios eh, viables a mí de hecho en, o sea lo que quizás no me dejaba dormir a veces en la época de Easy Taxi es que me molestaba que obviamente hacías la matemática de, de, la, de los precios que ofrecían nuestros competidores y no eran viables sencillamente no eran viables entonces claro estaban subvencionando el negocio ahora ya no puedes hacer eso entonces Nada, es cuestión de, de, de hacer un negocio que realmente va a ser negocio, que va a hacer que, que generes un impacto en la sociedad, pero que también le traigas un retorno a tus inversionistas, porque o sea, para eso están invirtiendo en ti.
1: Sí, claro, y creo que como tú dices, no hay nada mejor, no hay nada más sexy que tener unit economics sano y si estar generando mucho dinero. Incluso si eres un... En el, las épocas en las que se favorece el crecimiento, pues siempre tener un negocio sano a largo plazo va a ser bueno, ¿no? Vas a necesitar menos capital y vas a poder crecer muy bien. Correcto. Me gusta lo que decías de YC, de, de aplicar. Siento que en Latinoamérica a veces nos da un poquito de miedo y yo hablo con emprendedores que les digo que apliquen a YC me dicen, no, es que todavía no estamos listos, queremos un poquito más, no sé qué. Y es muy cierto lo que dices, ¿no? El 70% tenían menos de 100 dólares de revenue y creo que el 50 y tantos por ciento, cero de revenue. Y hay muchas personas que, que aplican con, con una idea, ¿no? Lo más importante es el equipo y creo que nunca es muy temprano para, para aplicar y para empezar a construir sobre todo, pues mientras más temprano mejor, ¿no? porque vas a tener un partner que te va a ayudar a aprender más rápido. Sí, mira o sea,
0: hay que entender también que solamente el 1% pasa, o sea, es es, es ah, claro. súper rígido. pero que
1: te digan que no, no te, no te va a afectar
0: No, no, y la gran mayoría de compañías aplican varias veces, nosotros no, no fue la primera vez que habíamos aplicado y esa es la realidad, la gran mayoría este, lo hacen varias lo que, lo que yo definitivamente recomiendo es, es que no, no necesites, o sea no necesitas salir, si es que estás en un buen lugar, por ejemplo, para mí el mejor path para, para emprender y también que más puntos te va a sumar para web Combinator es, oye, trabaja en cualquier startup de, de tu país o de la región o ahora con, la, con, la, con, con el trabajo remoto puede ser de cualquier parte del mundo, aprende un montón e intenta llevar eso también a tus conocimientos de la aplicación, que, que has aprendido de, de donde sea que estés para que tú ahora seas el que, el que va a lanzar algo. Por ejemplo, se habla mucho de, 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 de la Rappi Mafia de, 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 de Colombia, que hay muchísimas compañías que aprendieron no sé qué cosas en, 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 en Rappi que son súper valiosas para que ahora ellos lancen su negocio y así su, siguen creciendo. Y, y lo mismo puede ser con cualquier, con cualquier otra, otra startup. De hecho, no se habla mucho de la Easy Mafia, pero porque no, no, prácticamente se agotó hace mucho tiempo, pero casi todos los country managers que, que conozco de DC Taxi, han lanzado sus propias startups también y nos mantenemos muy conectados. Entonces, una cosa que te ayuda mucho eh, en la realidad es haber aprendido de, de alguna startup en la que trabajaste y eso está muy valorado por los fondos y definitivamente también por YC. Entonces, yo te diría, si estás cómodo, eh, estás contento en un sitio, tienes una idea de negocio, postula a Combinator cuanto antes, aprende, no pasa nada si es que te dicen que no ahora, no, no tiene memoria orga, organizacional y más bien creo que al revés es, es, sí, sí, hay, sí, sí es bueno que hayas postulado más de una vez entonces lo recomiendo y recién cuando, cuando, cuando tengas el Go inmediatamente eh, le, le agradeces al founder que te contrató. Él va a estar encantado de, de ayudarte en tu, en tu transición hacia Y Combinator. Es un orgullo para, para cualquier founder tener, tener este, alguien en su equipo que se va a YC. Así que sí, o sea
1: ese para mí es el camino perfecto. Totalmente. Y eso que dices de trabajar en una startup antes es muy bueno y es muy valioso. Creo que es la mejor escuela que puedes tener. Sí. Y, y hablando un poquito de, del crecimiento internacional, porque ustedes empezaron en Perú y Perú es una economía relativamente chica, ¿no? Si lo comparas con otros países, no digo que no pueda ser un unicornio solo en Perú, pero pues va a ser más difícil, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes y qué han pensado acerca de, de expandirse a otros países y cuál es la estrategia que, que están siguiendo? Sí, mira, hay una particularidad, hay
0: varias particularidades de Perú que, que, mira, yo siempre digo que Perú es un mercado muy libre, es casi que, el, no sé cómo se llama, como cuando no hay la mano negra del, en economía este, one on one, o sea, donde el gobierno prácticamente no interfiere, es, como te conté, desde los taxis, ¿no? O sea, cualquiera puede, puede dar un sticker y es taxi. Eh, lo mismo ocurre a nivel financiero. Tú en Perú puedes tener una cuenta bancaria en dólares sin ningún problema y yo sé que eso en varios países de Latinoamérica no es viable y me sorprendía. Yo, o sea, cuando me fui a estudiar a, a, a México, me acuerdo el dolor de cabeza que era, que era, llevar, este, era llevar dólares para poder subvencionar mi, mi, mi estadía por allá y, y lo mismo pasa en Colombia. En Colombia tampoco puedes este, tener, tener dólares fácilmente. Hay, hay muchas cosas que se pueden aprender de Perú como un mercado libre donde prácticamente te dicen, oye, así debería ser si es que no hubiesen trabas burocráticas. Y ese es el caso del taxi. De hecho, hay una compañía que no se habla mucho, pero yo creo que finalmente va a ser uno de los grandes dominadores de, de la industria, si ya no lo es en, en, en ride-hailing, que se llama InDriver. Yo los detecté y me encantó su modelo porque hacían que el, el taxista y, el, y, el, y la persona que va a tomar el taxi y el usuario negocien el precio, que es una cosa que se daba en la calle cuando te conté que levantas la mano y, y negocias con cada uno. Bueno, o sea, InDriver te, te refleja eso y InDriver creo que es la, la aplicación más utilizada en todas, las, en todas las, en las ciudades que no son las capitales de, 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 de Latinoamérica. Entonces, lo que quiero decir con esto es en Perú tú puedes aprender muchísimo de cómo deberían ser las cosas. Por ejemplo, para el medio de pago sabemos cómo es que realmente se, se maneja la comisión de la, de, de la venta de, digamos, que, que, que te cobran los, los, los networks. Entonces sabemos cómo negocia un, un, un vendedor con un, con un cliente final y eso es algo que tenemos que ayudarlo en el producto y reflejarlo en ese sentido. Sabemos cómo funcionan los préstamos en un mercado prácticamente desregulado, cuáles son las tasas que, que reflejan la realidad... Pero es un mercado muy bueno para aprender y que también es muy parecido, siempre yo digo a, a México, al menos para mí Lima es idéntico a México DF, bueno, con la diferencia de, de que uno está frente al mar y, y, que el, y que México DF tiene creo que cuatro veces la cantidad de habitantes, pero son idénticos en, 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 la, en la cultura. Lo mismo me pasa bastante cuando veo Colombia. Son muy parecidos en, en, en culturas, entonces... Los problemas son muy similares, sobre todo en el segmento informal al que apuntamos nosotros. En Perú el 70% de la población es informal y 20% de ellos se dedican a un negocio independiente. Entonces estamos hablando prácticamente que el 10% de la población peruana tiene un negocio de algún tipo. Y de hecho son muy resilientes. Esto es un, esto es un tema que, que a mí también me ha, me ha chocado históricamente. Eh, yo me, yo me, a mí me dio miedo cuando, cuando sacamos al primer presidente que si es que alguien conoce un poco de la realidad peruana en los últimos cinco años hemos sacado cinco presidentes o sea sacamos uno en promedio al año y, y no sabemos cuánto nos va a durar el actual la realidad es que no pasó nada en la economía del, del, del peruano de a pie y, y por qué es eso es porque es informal es muy resiliente, si es que su negocio ya deja de ser rentable en un día al día siguiente hace otro negocio y no pasó nada entonces, yo creo que en Latinoamérica eso es, es bastante, bastante similar. Yo me imagino que si tú conoces a alguien en México que, que, que vende tacos, si es que por algún motivo cambia la, 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 digamos, la disposición o ya no puede vender tacos en, 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 un, en un distrito, o se cambia de distrito o pasa a vender eh, de la noche para la mañana, pasa a vender cases para celulares porque encuentra que es más rentable y
1: no pasa nada, sigue siendo microemprendedor. Eso es como que un aprendizaje que me estoy llevando yo. Sí, total. La economía en general es muy resiliente, sobre todo la parte informal y también es curioso eso, lo que decías es que se parecen mucho, yo veo muy similares pues, Perú, Colombia y, y México, ¿no? Digo, en general Latinoamérica se parece pero aquí sobre todo, pues, estas grandes capitales, ¿no? Que son las megaciudades y que este, gran parte de la economía está concentrado en una sola ciudad, ¿no?
0: Sí, hay una particularidad de Colombia que, que no está tan concentrado tienes tres grandes ciudades pero, pero sí son muy parecidas igual. <risa>
1: Que también es una gran ventaja para ciertos tipos de modelos de negocio, por ejemplo, no sé, pues justo ride hailing, si atacas Lima, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, pues cubres gran parte de, de Spanish Speaking Latam solamente atacando las capitales, ¿no? Y a veces no es necesario eh, pues atacar ciudades más pequeñas, digo, depende del, del modelo de negocio y demás. Sí, sí, sí. sí
0: claro. O sea, que la, la, el, hay una distancia diametral entre la ciudad principal, en el caso de Perú, que tiene 10 millones, más de 10 millones de habitantes, y la segunda ciudad, que es Arequipa, que tiene 1,5 aproximadamente. O sea, 10 veces. El, te, te decía en el caso particular de Colombia que no están así porque tienes este, Bogotá, Medellín y Cali. Pero bueno, y en México tienes muchas ciudades también de varios millones de habitantes. Pero claro, la distancia es diametral comparado a, a Ciudad de México, que tiene, que entiendo, como más de 36.000 mil millones perdón de habitantes
1: sí pues como 25, creo ya ni sé luego el área alrededor y es un monstruo claro
0: que la de los alrededores siempre juegan ustedes con eso una parte es el, el df el centro y otro de los alrededores que ya está todo conectado no o sé sea.
1: sí todo es todo es una una gran ciudad justo estaba hablando con un amigo que es de, de Eslovenia el otro día y me decía él vive aquí lleva muchos años y me decía que su familia vino a visitar me decía, es que es impresionante porque yo allá en dos horas estoy en Italia, en dos horas estoy en Croacia y creo que en Alemania, no me acuerdo en dónde. Y decía, aquí en dos horas sigo en Ciudad de México. O sea, ni siquiera salgo de la ciudad. De <risa> claro. claro. Entonces vamos a pasar a las preguntas de, de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas como tú quieras, cortas, largas o como sea. ¿Cuál es algún libro que, que te guste recomendar? Ok, tengo dos libros
0: para dos etapas de la vida. Hablando primero de cuando yo era pequeño, el, me leí Padre Rico, Padre Pobre cuando tenía 12 años y eso me cambió por completo la percepción de cómo funcionaba la, la economía y es muy fácil de entender. Desde ese entonces he llenado mi vida de activos en vez de pasivos o gastos y sí, es, es un libro que yo recomiendo a cualquiera, no, no tienes que ser un niño, pero literal un niño lo puede leer y, y a mí me, me, me cambió la vida. De ahí, un, el libro que, que hoy en día me sirve muchísimo, inclusive para, para la compañía, es Predictably Rational, de, de Dan Ariely. Es el padre de Behavioral Science. El, adicional a este libro, inclusive, tiene muchas enseñanzas. Por ejemplo, que los seres humanos no tenemos problemas en defraudar a empresas o a personas que no conocemos, pero sí nos afecta perjudicar a alguien conocido. Entonces nosotros de hecho aplicamos eso muchísimo en la compañía porque si es que alguien va a dejar de pagar la cashin quizás no le importa porque es una compañía. Pero si es que nosotros le dejamos bien claro que si es que nos deja de pagar a nosotros, está perjudicando a, a un amigo suyo en su red, ahí sí es que siente esa, esa, ese dolor y esa, y esa responsabilidad por, por no defraudar.
1: Claro, buenísimo. Y más, si estás haciendo préstamos tan pequeños, ¿no? que mencionaste que eran 12 dólares con lo que empezaron, pues para una empresa es muy difícil ¿no? hacer cobranza de este tipo de, de préstamos. ¿Tienes algún tema del que hayas cambiado tu opinión recientemente? Sí, mira, yo hace, hace poco pensaba que nuestra
0: un, única ruta de mercado escalable era a través del B2C, directamente a, a nuestros usuarios finales. Sin embargo, a partir de conversaciones con founders de otros negocios, por ejemplo, SaaS para microempresarios como TurboDega, 30 o, o Morado, me he dado cuenta que nosotros podemos tener un camino de B2B2C súper sólido y ofrecer nuestros productos financieros a estos nichos bien servidos por estos SaaS especializados, haciendo algún tipo de alianza con ellos, que es, que es algo que, est que están buscando digamos, para incorporar servicios financieros a sus plataformas.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? Sí, mira, una de las
0: cosas que yo aprendí es que tengo, sobre todo ahora, que, que mi agenda es pública, porque hoy en día tengo tantas, tantas intros con, con, con compañías o fondos que, que he aprendido a bloquear espacios en mi agenda para temas personales. Por ejemplo, a mí me gusta surfear. Yo en la pandemia me mudé a la playa. Pero ahora con la, la velocidad de las cosas y, y, y Calendly que no deja de agendarme intros, necesito bloquear espacios para asegurarme que logro el mínimo de tiempo haciendo lo que me gusta. Y, y por suerte también este es un hobby que, que es saludable y, y desestresante. ¿A qué playa te mudaste? A Punta Hermosa. Es una playa que está 30 minutos al sur de Lima. Así que en cualquier momento igual voy a la ciudad. Pero nada, es muy bonito. Es otra, es otra vida. Es una vida de pueblo, y cerquísima la cerquísima la ciudad tengo muchísimos amigos ahí porque de, de, de chico yo me mudaba todo todo el, todo el verano me mudaba con mi abuela eh, a, a la playa y, y es el lugar que, que más me gusta probablemente <ríe> en el planeta y no es, es ahora hay mucha gente también que por la pandemia decidió ir para allá entonces hay hay, hay partidos de fútbol todas las noches está está súper cool y tiene una cultura de surf impresionante el, el de, de Punta Hermosa han salido la mayoría de nuestros campeones mundiales porque Perú, a pesar de que no seamos potencia jugando fútbol, sí somos potencia en el surf <ríe> y, y, y inclusive hay hasta monumentos a surfistas en, en, en Punta Hermosa.
1: Súper bien, no sabía, no soy tan surfer, pero si algún día voy para allá voy a tener que animarme a, a surfear.
0: Sí, es muy fácil, en tu primera clase ya te paras, en serio.
1: Yo aprendí hace poco, tampoco es que lo hacía de chico. Buenísimo. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos? Um, sí, mira, este,
0: digo, acá, acá les puedo contar una anécdota muy divertida. En, en Easy Taxi nosotros diseñamos un seguro de salud familiar a la medida de los conductores y que nos tomó como seis meses entre encontrar al, al, al partner, diseñarlo, poder implementarlo. Y la noche anterior que estábamos a punto de lanzarlo, José Manuel, mi, mi, mi socio, este, me dijo... Cris, ¿estás seguro que los taxistas quieren el seguro? Pasa que él, está, él, él tiene un, una visión mucho mejor de, de, del mercado. Él siempre ha estado bastante más cerca a, lo, a, los, a los usuarios. Y yo le dije, pues claro, o sea, ¿cómo no van a querer darle la tranquilidad a sus familias? O sea, esto es perfecto para, para el taxista, no sé, el padre de familia, que la mayoría eran padres de familias. Y, y en eso, Tex, bueno, José Manuel me dijo... Me dijo ya déjame hacer una encuesta inmediata en este momento inclusive me contó de, 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 una, de, de un MVP que él tenía para hacer este, encuestas inmediatas que, que yo ni me había enterado y lo decidió utilizar por primera vez por, por emergencia me dijo ya vamos a ver qué pasa quiero saber qué opinan los conductores entonces con los 5 dólares mensuales que nos costaba ese, ese, ese seguro por cada conductor le, les preguntó ¿qué prefieren? ¿el seguro? ¿un campeonato de fútbol? los 5 dólares para ti mismo o un sorteo cada mes este, digamos, de, del dinero acumulado bueno, al final, ganaron los 5 dólares este, la, la gente me refería 5 dólares a un seguro y, y lo que estaba de cerca era el campeonato de fútbol y de súper lejos estaba el seguro entonces, para mí es como que pucha claramente no puedes armar un producto pensando en tu usuario perfecto, tu usuario ideal, imaginario, sino que tienes que escucharlos. Tienes que, o sea, no, no te queda otra, porque si no, claro, el seguro, o sea, para mí era el, seguro, el, el producto perfecto y que yo me, me estaba ya imaginando a los conductores hablando en, por la radio, contento que hice taxi y les dio un seguro. No, no les iba ni a interesar. Entonces, sí, ese es un aprendizaje importante.
1: Qué interesante. Y sí, lo más importante es hablar con los usuarios. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho? Um, sí, bueno, yo creo que el, el siempre
0: entregar productos haciendo pequeños cambios, un cambio a la vez, nunca hacerlo de golpe. De hecho, esto va muy de la mano con la te teoría Agile, porque si haces un cambio pequeño primero tipo MVP y evalúas el desempeño, es mucho más fácil encontrar el siguiente, digamos, una siguiente mejor entrega que puede ser cada semana, por ejemplo. Y así es como vas llegando a un producto bastante completo y, y robusto. En cambio, si es que tú te dedicas a, a no sé, te demoras meses armando el producto completo, perfecto, y lo lanzas de golpe lo más probable es que vas a fallar en el Product Market fit y te va a tomar muchísimo tiempo entender qué es lo que no funciona y, por otro lado, luego cambiar algo que, que se programó hace mucho tiempo es mucho más costoso que arreglar algo que se va entregando pasitos, este, paso, pasito a pasito cada semana, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y a lo largo de esta vida, tú has tenido una, una carrera ya de bastantes años. Si pudieras quedarte con dos aprendizajes, ¿qué aprendizajes te gustaría transmitirle a una persona que, que va a empezar a emprender? Um, para alguien que recién
0: empieza, yo recomiendo definitivamente llevar un curso que yo llevé en Cursera hace mucho tiempo de la Universidad de Maryland, que es Launching an Innovative Business. Es gratis, o si quieres puedes certificarte pagando creo que 50 dólares, era lo que costaba en su momento, no sé ahora. Y, y te, te da el panorama completo de cómo, de cómo funciona una startup. De hecho, yo me demoré en hacerlo, creo que recién lo hice cuando estaba en mi segundo año en Easy Taxi, y eso me abrió la cabeza para entender, ah, ok, así es como funciona, así es como se, se, se arma una startup, las etapas, el funding, eh, eso es para mí, para mí este fue súper valioso hacerlo Así que se lo recomiendo a cualquiera que, que esté empezando en este momento. Y de ahí el segundo es... Anda con una aceleradora. Lo, el, el valor que te traen es gigante. Y yo trabajé... Nuestro, nuestro primer... Aceleradora, porque aparte de Y Combinator, primero estuvimos con, con Newtopia. Newtopia, si bien no, es, no, es, no, se, no se vende como aceleradora, te da todo el valor de una aceleradora, es más como un catalizador, pero tiene su, su programa donde te, donde te enseñan un montón y, y te exponen al mundo. Y, así que sí, yo recomiendo, para alguien que recién empieza, primero, este, llévate este, este curso y, y segundo, eh, postula a alguna de las aceleradoras. A lo que más te guste, no está nada mal apuntar, apuntar alto, este, puedes, o sea, para mí una cosa que, que no es chiste, para mí el, el, el YC de, de, de Latinoamérica es Newtopia, está en ese camino y trae muchísimo valor, así que ya puedes apuntar por acá alto en Latinoamérica con Newtopia o puedes irte a, 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 a digamos, a lo más alto, este, al norte con Wild con Combinator, pero dale, anímate.
1: Sí, de acuerdo en que Nutopia está haciendo bien las cosas. Y también hay varias aceleradoras locales este, muy buenas, ¿no? 500 Startups, Latitude y algunas otras.
0: Sí, sí, sí. Hay muchas.
1: Cristóbal, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que la pasé muy bien platicando contigo y aprendiendo más. La verdad es que me impresiona mucho cómo han construido el modelo de negocio y cómo están logrando pues, hacer del crédito algo mucho más accesible en Latinoamérica. Buenísimo. Nada, muchas gracias. Ha sido un gusto. Cashin es una gran empresa y aunque los microcréditos son un negocio complicado, hay una gran oportunidad y pueden tener un impacto muy positivo en la región. Como siempre, gracias por calificarnos con 5 estrellas en Spotify y espero que te gusten los próximos episodios.